0: Hola, ¿cómo están? Muy buen día, tarde o noche. Sean bienvenidos al primer episodio de Deportes Sin Fronteras, Deporteando Sin Límite, Sin Género. Mi nombre es Rolando Morejón y el día de hoy estoy acompañado por mis compañeros y amigos Bárbara González Garza y Mario Tiveros. Barbie, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Rolando. Muy bien. Muy feliz de estar aquí en el primer programa. ¿Y, y tú cómo estás, Mario?
2: Yo estoy bastante bien, con muchas ganas de hablar de este tema, que siempre es un tema interesante y siempre el deporte con perspectiva de género es es se tiene que analizar porque sí es un tema que se tiene que debatir, ¿no?
1: Sí, a mí la verdad me gusta bastante el con... me encanta que ustedes sean unos especialistas en deportes y me encanta la parte de perspectiva de género.
0: Además, bueno, pues el día de hoy tenemos a una madrina de lujo, de verdad, es... Nuestra primera entrevista para este primer episodio se trata de Jennifer Muñoz. Ella es una jugadora, una mediocampista de las Águilas del la América y pues pudimos entrevistarla y con ella tocamos temas de la Liga MX Femenil, su desarrollo, entre muchas otras cosas. Entonces, pues ¿qué les parece compañeros si primero escuchamos la entrevista y regresamos para platicar de lo que nos platicó? Vamos, Rolando. Y bueno, yo le agradezco de verdad a Jennifer Muñoz por tomarnos la llamada ella es mediocampista de las Águilas del la América y es una de las futbolistas que se ha ganado la afición americanista desde su llegada. Yo quisiera preguntarte, Jenny, en primera instancia, cómo ves el desarrollo de la Liga MX femenil, cómo vamos en ese en ese aspecto.
3: Creo que siempre hay muchas cosas para mejorar en una liga, pero creo que ahorita está sumando un buen y desde la temporada pasada ya creció mucho como la competitiveness, no sé cómo se dice y como todos están muy enfocadas y creo que también la afic afición como los fans me um, están poniendo más atención a los equipos femenil porque hay muchas jugadoras que son muy buenas y buenas personas también y como no sé el, también en el club americano me siento muy, muy feliz de estar aquí porque tenemos todo el apoyo del club, de los hombres, del sub-20, de los profes, todos somos, somos uno. Y, pero hoy es un día de mujer y um, tenemos que pensar en eso.
0: De acuerdo, Jenny, mencionabas justo este apoyo que les daba el Club América, ¿no? Que les da. Yo quisiera saber cómo, cómo se ha reflejado ese apoyo y, por otro lado, cómo hacer para que más clubes, pues apoyen a, a sus jugadoras Como lo hace el América
3: Sí um, Obviamente tenemos un Apoyo muy grande Y es, me siento Muy feliz cuando Tenemos el mismo, el mismo Apoyo del Varonil Y creo que es muy importante Tener todo El, el, el apoyo del club Y no sé Es que so, yo Siento que el club América es el más grande afuera y adentro de la
0: cancha Yo estoy completamente de acuerdo contigo en eso de que el América es el club más grande del país Pero bueno, aprovechando que te tenemos en la línea también quisiéramos saber cómo fue tu transición Porque pues obviamente tú vienes de Estados Unidos Quisiéramos saber cómo, cómo fue tu transición para llegar a jugar en un equipo de México Pues obviamente las dificultades que esto implica
3: Sí, obviamente hay muchas, uh, ser un futbolista profesional, pero creo que el, el más difícil era llegar a México. Es un país muy diferente y creo que el fútbol y el idioma era muy difícil. Pero para llegar aquí en este momento tenía que hacen muchas como sacrifices y um, a dejar a mi familia y todo eso así que era muy difícil pero estoy muy contenta
0: aquí muy bien Jenny pues ya casi por último porque pues sabemos que estás ocupada um, ¿cuál crees que sea el problema que más afecta a la liga MX femenil o sí o sea qué crees que es como su mayor defecto
3: una el problema que veo mucho es um, las personas personas que vean los partidos del femenil como a veces ven tu cara o tu cuerpo primero y después cómo juegas y creo que no solo en México pero en todos los países hay personas que vean el fútbol segundo o cómo juegas técnicamente segundo en, en, y ya. Yeah.
0: Perfecto. Ya por último, entonces, ¿qué crees que se puede hacer? O sea, por ejemplo, tú Jenny, desde tu nicho, ¿qué puedes hacer para, para tratar de llevar a esta liga a un mejor lugar?
3: Pues como lo dije antes, tenemos que estar juntas cada día y apoyando a mis compañeras y, y también como aquí... Las niñas son rivales, pero también son mujeres y tengo que apoyar a todas las niñas y las mujeres y sí, todo eso.
0: Perfectísimo, Jenny, pues muchísimas gracias por tu tiempo y pues por ser la madrina de lujo para el primer episodio de Deportes Sin Fronteras. Y bueno, esa fue la entrevista con Jennifer Muñoz. Sin duda tocó temas muy importantes, muy preocupantes a la vez. Barbie, tú como viste, por ejemplo, el tema de de que hay veces que los aficionados van a los estadios y más allá del nivel futbolístico que presentan las jugadoras, van a ver caras y cuerpos, como ya lo dice.
3: Pues
1: es muy interesante y refleja mucho de la sociedad mexicana en la que vivimos y de la problemática pues, patriarcal y machista que, que pues siempre ha existido, pero últimamente se ha hablado más al respecto. Eh, es, es increíble cómo las mujeres representan un objeto de consumo para los hombres. Y, y pues es muy claro ¿no? en el mercado deportivo y en el, en el fútbol femenil eh, como pues muchas marcas a veces no quieren representar bueno más que no quieren patrocinar a las mujeres porque dicen que tienen poca audiencia pero la audiencia y la audiencia que tienen es de hombres que quieren ir justo a ver caras y cuerpos y lo peor es que son hombres que admiten que van a ver caras y cuerpos y critican el nivel futbolístico de las mujeres. Entonces, este critican el, el nivel y esperan los mismos resultados de las mujeres que, que juegan fútbol, pero pues las mujeres no pueden tener los mismos resultados porque para empezar no tienen los mismos salarios. Entonces, pues si no tienen los mismos salarios, ¿cómo van a tener las mismas oportunidades, ya sea como en su alimentación, en su entrenamiento, en todo lo que es necesario para que un atleta se desarrolle y tenga buenos resultados, y nadie va como al fondo de eso, solo critican lo superficial y admiten que van a ver cada sí cuerpo.
2: Bueno, creo que es importante eh, recalcar dos casos, ¿no?
1: Este,
2: primero, eh, lo que pasó con Blatter en FIFA hace unos años, antes de que saliera de la presidencia, cuando dijo que, que para que hicieran más atractivo el fútbol femenino, pues estaban pensando en en hacerle la ropa más pequeña, ¿no? Y, y después, en un caso local, el, el acoso que ha sufrido Norma para Fox, este, jugadora de Chivas, que está a punto de ser la máxima goleadora de la historia de Chivas, todo el acoso que ha recibido, cómo hay aficionados en los estadios que le gritan cosas eh, sobre su cuerpo, ¿no? Entonces sí, es importante reconocer que, que el ámbito futbolístico es un ámbito machista y misógino, este, el Real Madrid no tenía un, un equipo de fútbol hasta, hace, hasta esta temporada, no querían meterse en el fútbol femenino porque no lo veían como un negocio, ¿no? pero al final eh, es, es obligación de todos apoyar, sobre todo a las deportistas, porque pudimos ver cómo a Norma Palafox se tuvo que ir al exatlón para ganar dinero, porque la Liga Mexicana no podía ganar dinero, porque los salarios en la Liga Mexicana son depeorables. Entonces, ¿cómo quieres que las mujeres lleguen a, a practicar un nivel, un nivel alto en cualquier deporte que hacen si, si es, es vital que tienen que comer, ¿no? O sea, es, es, es de vital importancia que tengan salarios dignos de un deportista, ¿no? Porque entonces hablas de un salario que apenas roza el millón de pesos para la mejor jugadora de México al año, si bien le va, o juntando a varias, y hablas de André Pierre Guiñac ganándote cerca de... 33 millones de pesos al, al, a la temporada, si no es que más. Entonces es, es de vital importancia que si se busca que el fútbol femenil dé resultados, se les pague dignamente. Que ya hemos visto que el hecho de que los equipos mexicanos se involucren en la formación de jugadoras y en el deporte mexicano llevó a un, a una, a un campeonato sub-17 a México una final contra España. Entonces es, es, de importante, es, es muy importante hablar de que, de que la formación... Y, y sobre todo mantener con un salario digno y que las de, mujeres deportistas se puedan dedicar puramente al deporte es vital para la evolución del fútbol y del fútbol mexicano.
0: La cosa es que, Mario, compañeros, eh, hay veces que cuesta trabajo creer que la liga sea profesional cuando las jugadoras no pueden vivir de esto, ¿no? O sea, hay jugadores que te dicen, es que tuve que dejar de estudiar para poderme adaptar a los horarios que me daban eh, en mi club pero no cobro lo que debo cobrar. O sea, bueno, ahí están las cifras. En los clubes como América, Chivas, Monterrey, Tigres y por ahí otro par, las jugadoras cobran 30 mil pesos, no a las mejores, a las, a las que les va bien. Pero hay otros clubes que están en la penumbra que sus jugadoras cobran 2.500 pesos, 3.000 pesos mensuales, el caso de Querétaro, el caso de Puebla. Y son... A mí me cuesta trabajo creer que una liga pueda, hacer, pueda llamarse profesional si no, si no les das las herramientas a tus jugadoras si no tienen, por ejemplo, en plan, los planteles varoniles, hay los, los, los jugadores tienen su propio doctor, su propio nutriólogo, sus propias instalaciones para cuando se lesionan un desgar algo así, van al hielo, van a su alberca van todo ellos lo tienen propio y las mujeres, pues no.
1: Sí, es, es, es interesante, ¿no? También lo que decía la... La futbolista Abril Aguado, bueno, ex, ex futbolista de, que hizo pruebas en el América y con la que tuviste tú una, una entrevista, ¿no, Rolando? Que es demasiado sacrificio a cambio del sueldo, y esto es justo lo que mencionabas. que dejas de, de estudiar para dedicarte a eso y te pagan como 3 mil pesos. Y, y pues eso una moneda al aire. O sea, ellas están, todo el mundo, ¿no? Te dice que, que persigas tus sueños y es lo que te va a, a dejar dinero y que si lo haces con pasión y dedicación y te dedicas, sacrificas, vas a conseguir resultados, pero eso no lo vemos nosotros con, con las futbolistas, donde hay una, una brecha salarial impresionante y donde hay una desigualdad impresionante que por más que ellas se suelten, o por más que sacrifiquen o por más que que dejen de ir a la escuela, que se dediquen, que se levanten temprano, que vayan a sus entrenamientos, pues no les es posible porque simplemente el, el sistema no, no las considera con el mismo valor que las ligas varoniles.
2: Entonces sí Barbie, es, es de vital importancia que, 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 que toquemos estos temas, ¿no? Y que le demos un espacio para abogar, si de por sí la brecha salarial en México es del tamaño que es y después en, una, en la pasión deportiva más grande de México como el fútbol, todavía es más, es, es, es importante que se les den espacios en donde puedan hablar y en donde haya, haya, haya diversidad de, de opiniones, ¿no? O sea, aquí es, hacemos un, un panel bastante, bastante completo gracias a que tenemos a Bárbara que pues no, no, no nos puede hablar un poco más de, de, de perspectiva de género y Rolando y, y yo, que pues, podemos tocar el, el tema deportivo. Pero, pero pues sí es impresionante que, 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 que las, las mantengan en esta miseria. Es, es importantísimo que México empiece a tomar acciones como las que se tomaron en Estados Unidos, donde la selección femenil de fútbol empezó a hacer protestas para que se le pagaran lo mismo que a los hombres. Que, que aunque Estados Unidos ha, ha mostrado, el equipo femenil, ha mostrado muy buenos resultados, han, son las máximas ganadoras del certamen mundial, este, esto no es pretexto para, para no, no, no equiparar los salarios. ¿no? Es, es importante que, que, que la federación y que los clubes se que hagan responsables de sus jugadoras y, y pues les, les den un salario digno, ¿no? Porque es, es un proceso y, y, y se, ha dado, se ha visto en el mundo que, que el fútbol femenil deja la última copa del mundo tuvo una audiencia increíble entonces es, es, es vital que si México quiere aspirar a, a, a tener el éxito que han tenido otros países y que sea algo relituable pues tienes que invertir como, como en cualquier empresa tienes que invertir para generar y, y pues si no inviertes vas a seguir, les vas a seguir echando la culpa a las mujeres de que de que ellas no son, no son el producto, pero, pero, pero como cualquier futbolista que, 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 que se dé a respetar, tienen buenos salarios. No es como que Leonel Messi cobre 30, 30 pesos, no es como que André Pierre Iñac, la máxima figura de la Liga Mexicana, tenga que irse en camión a los entrenamientos, para y, y, porque esto, esto, esto merma, esto merma siempre tu desarrollo deportivo, ¿no?
1: Pero lo que mencionas, este, Mario, es, es muy interesante como el fútbol forma parte de la cultura mexicana o sea, y a pesar de, bueno, no a pesar, aunque sea un, un deporte que se practica en todas partes en todos los estados, en, no es necesario gran equipo con una botella de plástico los niños juegan fútbol en la primaria con un fútbol, o sea, así como en otros países este, como en Rusia el patinaje artístico sobre hielo Aquí el fútbol forma parte de la cultura mexicana y va muy de la mano, como lo podemos ver, con algo que también forma parte de la cultura mexicana, que es el machismo. O sea, tú dices, en otros países el fútbol femenil sí si llega a tener audiencias muy, muy grandes este, si es algo que deja de dinero. ¿Y por qué en México no? O sea, ¿por qué en México seguimos objetivizando a las mujeres? ¿Por qué en México... Eh, no le damos valor al, a los juegos de las mujeres porque seguimos desacreditando sus, sus partidos, sus niveles sus, y este, ocultando ¿no? los factores que son los que las oprimen, las que no nos dejan tener los mismos resultados que, que las Copas Guaraní. ¿Tú qué opinas, Ralamo?
0: Yo lo que te puedo decir es que el nivel futbolístico de la Liga no es para nada bajo a y me parece. De verdad que hay partidos que tienen un buen nivel y que en la Liga MX varonil es infumable ver un Querétaro contra Caxa, ¿no? Un Atlético de San Luis contra Puebla. Son partidos que, que, que son infumables y por el contrario, un por ejemplo, ¿no? Por poner otro ejemplo, un América Monterrey de la Liga MX femenil, son partidos seguidos incluso en televisión, son de los pocos partidos que se pueden ver en cadenas como tú, Derek, o Fox Sports, ¿no? Entonces, eso que comentaba Mario hace, hace un momento, ¿no? De... de de las acciones que está tomando la selección femenina de Estados Unidos, de que incluso demandaron a la Federación de Fútbol de Estados Unidos para que deja tú que les paguen igual, para que les den las mismas condiciones en los viajes, ¿no? O sea, para que se queden en hoteles buenos, para que puedan descansar, para poder rendir como, como aparte ellas han demostrado que merecen, o sea, son multicampeonas del mundo que para nada es cosa sencilla.
2: No, y sobre todo es importante que, por ejemplo, vimos el caso del Barcelona, ¿no? En donde sonó en redes sociales que de repente las jug los jugadores del primer equipo estaban, Maronil, estaban en primera clase y a ellas en el mismo avión las mandaron las del primer equipo en, 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 clase, en clase ejecutiva, ¿no? Se hizo este revuelo en, en redes sociales y de repente dos años después o sea, el Bar el Barcelona dice que va a, a, a reformar y que va a ser un club con conciencia, con conciencia, con, con y vemos dos años después al Barcelona jugando en la final de la Champions femenil. Entonces no es, no, no, no es que, ahí es que si no les, si les dan dinero, eh, quién sabe si van a dar resultados. No, toda, toda la, la vida ha demostrado y toda la carrera de del de de fútbol femenil ha demostrado que mientras mejores condiciones le des a tus jugadoras te rinden mucho mejor. Y si te rinden mucho mejor, se vuelve negocio. Entonces, si, lo que, si, lo, si el pretexto es que no generan, es porque tú solo estás provocando que no generen. Porque no es lo mismo tú dejar a una mujer ser profesional y desempeñarse en el área en el que se quiere desempeñar y, y, y tú brindarle las herramientas y las oportunidades para que se pueda volver que que, que, su, que que pueda hacer de su profesión Porque es futbolista profesional Un negocio A que las mandes en camión a los entrenamientos Y después quieras ganar Que te ganen lo mismo que te ganan O que o que te rindan lo mismo que te rinden los hombres Que casi casi los llevan en limosina a, a todos lados no
1: Pues sí, pero ese es el problema Tú dile eso a tu audiencia varonil A tu De que no, no tienen el mismo nivel porque no tienen las mismas oportunidades o que si se les dieran las mismas condiciones, tendrían el mismo nivel o hasta nivel mejor que una liga varonil y no lo van a creer. O sea, y de por sí todavía existe el pensamiento, o sea, eso existe, aunque mucha gente lo quiera negar, eso existe todavía en, en otro tipo de trabajo. O sea, y el problema es que muchas personas creen que por tratarse de un deporte y por algo que, que tiene que ver con una condición física, creen que biológicamente las mujeres son más débiles o que van a ser menos capaces. Entonces, el problema no es, no es solo que no las apoyen, sino cambia el, el, la forma de pensar de toda tu audiencia tanto hombres como mujeres para que apoyen el, el fútbol femenil, porque por más que tú les inyectes dinero y, les, este, y las apoyes para que ellas aumenten su nivel o puedan entrenar más, que puedan rendir mejor, pues, pues también cómo como sería la forma también de que aumente la audiencia, de promover sus partidos, de darles más espacio.
0: Es un hecho eso que comentas y también es un hecho que existe el machismo en el fútbol mexicano como existe el machismo en México. En general, para el fútbol es un reflejo de la sociedad mexicana, en cierto modo, ¿no? Pero sí, eh, insisto, existe el machismo, pero también qué tanto... O bueno, si hay clubes que en el varonil no le pagan a sus jugadores, ¿cómo le van a hacer para poder pagarle también a las mujeres? No es justificando ni mucho menos, pero es que entonces el problema también va... Por los dueños, ¿no? Mario.
2: A ver, los dueños del fútbol mexicano siempre han sido un problema. Entre que tenemos a Billy Álvarez escapando de, de la Interpol, a que tenemos a Oceanografía y al equipo de Jaguares que se desaparecen y no les pagan salarios a nadie. Pero mira, comentando un poco lo de Bárbara, ¿es la obligación de cada persona de construirse a sí misma para salir de este pensamiento que, 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 que ha atormentado históricamente al país? y es 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 importante que cada uno haga su trabajo de, de construcción para poder para poder salir, para poder mejorar diario ¿no? O sea, no no estoy diciendo que sea un trabajo de un día a otro pero sí es un camino hacia adelante no se trata simplemente de simplemente cambiar la, la no 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 simplemente yo o, o quien lo comente va a poder cambiar el chip es darte la oportunidad de en verdad ver estos grandes juegos podemos ver una gran final de copa del mundo el año pasado pudimos ver unas finales de tigres contra monterrey eh, de, de nivel de un muy buen nivel de un muy alto nivel y podemos ver equipos como américa como como chivas jugando un buen nivel si tú ya te sientes identificado con una camiseta digamos américa chivas pumas hasta toluca intenta ver un poco del fútbol femenino porque al final es, es, viene a más, viene más de, 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 solo, de, de, de solo apoyar al equipo, viene tu gusto al fútbol, encuentras jugadoras nuevas, encuentras eh, eh, at un atractivo eh, Jen Muñoz como eh, eh, que juega impresionante Norma Palafox que tiene un muy buen toque de balón, se cometen errores como en cualquier deporte se cometen errores y no podemos decir que, 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 no, que va a ser una liga en donde se va a jugar a un nivel de, de. que todos los equipos juegan a un nivel altísimo. Pero si en verdad puedes decir lo mismo de la Liga MX, pues ahí sí te lo, te lo dejaría. Pero, el, o sea, es un nivel muy, muy, muy similar y los salarios son tristísimos.
1: Sí, pero también quiero poner sobre la mesa algo que comentaban sobre los sueños. O sea, la. Uh mayor porcentaje de, de dueños de los equipos son hombres entonces este pues, ahí podemos ver cómo bueno, empezamos con jugadoras, jugadoras que no son apoyadas y después este, si vamos subiendo a cargos, o sea si vamos viendo como la jerarquización de los puestos hay menos mujeres, son más dueños que, que dueñas dueñas creo que solo hay una ¿me confirma Rolando?
0: Sí, solo hay una la de, la de Bravos de Ciudad Juárez y ahí puedes ver cuál es, cuál es el problema principal. Si bien Juárez femenil no va nada bien en la liga, pues mínimo puedes ver que las jugadoras tienen. son respetadas, las tratan como profesionales, ¿no? Las tratan como. como. Si bien, insisto, tampoco tienen los sueldos del plantel del, del, del varonil. Mínimo te das cuenta que. que mínimo, o sea, las cuidan, les dan de comer como debe, deben. Les tienen sus horarios bien establecidos. Todo. Todo en orden. Y es algo que que no pasa en otros clubes, o sea, hasta hace cuatro meses con la venta de, de Monarcas que se fue a Mazatlán, las jugadoras de Monarcas Morelia no sabían qué iban a hacer, la directiva les dijo, bueno, tienes dos opciones, o te vienes con nosotros a Mazatlán, o gracias, ¿no? Pero a ver, esto, eso incluye que si te vas con ellos a Mazatlán, vas a tener que pagar una renta, vas a tener que moverte a un lugar diferente, vas a tener que pesar de cero, ¿y cómo vas a pesar de cero si te pagan tres mil pesos, Mario?
2: No, sí, es, es, es vital que, por ejemplo, eh, Juárez, que no es un equipo con gran valor adquisitivo, o sea, no es un jugador que, que rompa con salarios en la liga ni que compre los mejores jugadores, pues para el fútbol femenil le alcan no tampoco tiene un gran poder adquisitivo. Pero si pudiéramos hablar de equipos como Tigres, con, con las nóminas de Tigres, con las nóminas de Monterrey, con las nóminas de la América podrían romper la liga y se ha demostrado que en el momento en donde tú rompes el mercado local, el, el nivel de fútbol empieza a crecer. Eh, ahorita lo podemos ver con el, con el Paris Saint-Germain en, en, en Francia, ¿no? Cómo ellos rompen la liga francesa económicamente y entonces de repente ves al Paris Saint-Germain en la final de la Champions, ves a Lyon jugando semifinales, cuartos de final. Entonces es importante que, que, que en el momento en donde... El, el, el fútbol es de los poderosos y eso se ha demostrado, eh, lleva muchos años siendo de los de gran poder adquisitivo. Entonces si los de gran poder adquisitivo empiezan a romper la liga, los equipos femeniles de abajo van, in, van a intentar a, eh, seguirlos. Entonces esto sí sería un llamado a equipos como, como Monterrey, como Tigres y como América a en verdad empezar a, a, a romper el mercado y a, y a invertir para hacer para el ejemplo porque pues, podríamos decir que las manos fuertes en la federación son es este, eh, Azcárraga y los, y los Martínez de Pachuca y León y Ragori de, de Atlas y de Santos. Entonces, si ellos empiezan a romper el mercado eh, empieza... A, el fútbol mexicano va a empezar a crecer exponencialmente. Es, es, es labor de los que más pueden meter mano intentar que este deporte llegue a, a, a su máximo nivel. Porque si seguimos así, va a desaparecer la liga. Va a desaparecer la liga y los equipos femeniles van a, 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 a ser
1: ridículos como el que se hizo de no calificar a los olímpicos. Pues lo siento Mario, pero tristemente la desigualdad salarial forma pues es un fenómeno que funciona como columna vertebral. Ya. A ellos no les conviene tener a, a mujeres que sean dueñas de equipos o que tengan en puestos altos porque eso querría decir que ya quizás el, el fútbol como dices, el fútbol es de los poderosos de los poderosos y significaría que empieza a dividirse como pues 50-50 y y pues se nota, ¿no? Que no, no está dentro de los objetivos de los, de los poderosos del fútbol, que esta brecha salarial se rompa.
0: Claro, yo estoy completamente de acuerdo y a mí me pues, lamentablemente destacando el tiempo, pero antes de despedirnos, yo quisiera cerrar eh, con unas conclusiones de ustedes y, y quisiera preguntarles, entonces, ¿qué hace falta para, que, para dar ese paso? ese paso adelante para que la Liga MX sea, compet... Liga MX Liga, sea competitiva empiezo contigo Mario
2: yo creo que eh, podemos empezar a incluir más a las mujeres en los procesos administrativos ya hemos tenido muchos hombres que han manejado equipos y los han llevado a lugares terribles podemos ver el caso de Will Álvarez en Cruz Azul entonces yo creo que darle el poder de los equipos a mujeres podría equipar un poco más las cosas y que los que tienen mano pesada en la Liga MX empiezan a hacer conciencia de que, de que pueden mejorar la, las condiciones y que, que, que al final si mejoran las condiciones les conviene a ellos porque una economía que, fun, que no funciona sin futbolistas no, no, no está rentable como si vendes partidos de hombres y de mujeres. Entonces... Que, que, que sean más conscientes de que también es un negocio y que también es un negocio del que le pueden sacar
1: este, Ahora, yo estoy totalmente, ¿qué, qué es lo que hace falta? Yo estoy totalmente de acuerdo con, con mi compañero Mario así como creo que hay que hacer más conciencia pero pues como hacemos más conciencia creo que es en espacios como este en el que nosotros estamos hablando de lo que está pasando y de un tema que, que pues al que no se le da tanto espacio, entonces es, creo que es un tema re, relevante para que los medios de comunicación hablen de eso y que se proponga que mujeres tengan puestos más altos para que las mujeres apoyen a otras mujeres, porque es, es evidente ¿no? que los que los hombres no no están buscando esta igualdad salarial y este esta igualdad de apoyo o equidad entonces sí, creo que es necesario que se hable, que se pelotee, que se discuta, que se hable en redes sociales, que se haga ruido. Porque haciendo ruido es la manera en la que se van a encontrar las soluciones.
0: Pues para mí, para mí lo que hace falta es crear esa conciencia, ¿no? Es, es increíble que patrocinadores eh, no podemos decir marcas, pero patrocinadores deportivos. Prefieran darle unos tacos, los zapatos, ¿no? A jugadores sub-20, a jugadores sub-17. que a tu mejor jugador de la Liga MX Genil, ¿no? Lucero Cuevas, por poner un ejemplo. Es inconcebible que, por ejemplo, hasta hace un par de meses fue que Charly Corral obtuvo su primer patrocinio de, de la marca de la palomita, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ayudar eso a fomentar un verdadero desarrollo de la Liga MX Genil cuando ni siquiera los patrocinadores creen en ti, ¿no? Pero, bueno, yo como siempre les agradezco a ustedes. Mario, muchísimas gracias. Para mí, muchísimas gracias por su tiempo el día de hoy.
2: Rolando, nadie ¿no siempre con, con ganas de hablar de estos temas.
1: Muchas gracias, compañeros. Yo estoy emocionada por nuestro siguiente programa.
0: Y pues también le agradezco a todos ustedes que nos están escuchando. No se pierdan la próxima emisión como todos los jueves a la misma hora que la próxima semana traeremos otro tema muy interesante sobre el deporte con perspectiva de género. Mi nombre es Rolando Morejón y fue un placer haber estado con ustedes hoy. Pásala bien.